0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎大家收听《台湾国际报》，我是新宇，马上带你来关心今天六月五号的国际新闻重点。各位听众朋友们，晚安！端午连假快要结束了，你们有没有在这个连假吃了很多的粽子啊？吃了太多的粽子，小心身材走样哦！我也在这边住，听众朋友们，端午节快乐！接下来马上带你来了解到今天的新闻有：美韩联合军演，美魁为四年出动航空母舰；美韩疫情爆发，传向世卫求助；俄乌战争恐酿粮食危机；苹果开发者大会将登场，最新消息一次听；乔尼戴普胜诉，网友欲迪士尼快给他百万只羊驼。如果想了解今天的新闻内容，就跟我一起听完《台湾国际报》吧。今天第一则新闻带你来关心到美国与南韩的联合军演。不晓得各位听众还记不记得，我们先前为您播报过北韩最近动作频频，传出准备要进行自2017年以来的首次核子试爆。南韩官员也指出，平壤已经进行了多次引爆装置实验，来为第七次的地下核试做准备。而南韩军方也宣布，暌为四年将与美国举行为期三天的联合军演，美国也出动一艘美军航空母舰。根据路透社的报道，南韩合同参谋本部为了应印北韩可能将进行第七次的核子试验，以及俄罗斯在亚洲地区进行军演，本周四起将与美国在日本冲绳岛外海的国际海域进行为期三天的联合军演，其中包括防空、反舰、反潜和海上拦截行动。这不仅是魁违四年来首次美国派出航空母舰参与双方联合军事演习，同时也是南韩新总统尹锡月五月上任以来的首次联合军演。南韩参谋长联席会议表示，美国这次参与演习的是以美国前总统为名的十万吨核动力航母“雷根号”，以及飞弹巡洋舰“安提坦号”、驱逐舰“班福特号”以及补给舰“大角号”。会议声明也指出，本次演习对于北韩任何的挑衅行为做出严厉的回应，同时也向万舰展示了美国提供核武的承诺。俄罗斯与北韩将在东亚造成什么威胁？美国及南韩又会怎样应对？后续消息就让我们来持续为您关注。刚刚跟听众朋友们提到有关南韩的新闻，而今天的第二则新闻就带你来听到北韩的疫情。新冠疫情袭击全球两年多的时间，大家从起初的畏惧害怕，到现在渐渐与病毒共存，许多国家也纷纷开放了边境，就连台湾也正在评估是否松绑边境管制。北韩上周才表示疫情已获到控制，国营媒体也报道病例数有渐渐下降的趋势。但在昨天，南韩的媒体却报道，根据北韩官方的数字，北韩境内发烧的病例已经将近四百万例。而外界也认为北韩所说的发烧，也就是新冠病毒的确诊病例。北韩也在昨天传出已经向世界卫生组织询问有关变异株的资讯。世卫也向外界透露，北韩境内疑似出现变种病毒情况，恐怕不乐观。根据美国之音的报道，北韩卫生部向世界卫生组织提出关于新冠病毒变异株及其特征的问题。世卫驻北韩代表萨尔瓦多也对此回应，世卫已经向北韩分享新冠病毒的筛检及病毒定序的相关指南。世卫还分享了对付新冠病毒的经验，以及提供一份医疗卫生备品的清单给北韩参考。萨尔瓦多还指出，北韩目前的筛检能量严重不足，若是疫情大爆发，恐怕会超过医疗院所的负荷。事实上，平壤至今不曾直接证实国内确诊新冠病毒的病例数。专家也怀疑政府低报数字，导致外界难以评估疫情规模。世界卫生组织也提出警告：，如果让病毒四处扩散，可能会使病毒发生变异而产生更新、更危险的变异株。下一则新闻带你来关心到乌战争的相关消息。乌战争持续不断，影响的层面也渐渐扩大，不仅影响了乌两国，还影响了全球经济。现在还影响到了全球的粮食供应，造成粮食危机。号称欧洲粮仓的乌克兰，因为黑海的港口被俄军占领而无法运送高达两千万吨的粮食。乌克兰的基础设施部长也坦言，现在只剩下一个办法，就是要求普丁取消对黑海港口的封锁，否则大量的粮食只能放置腐败。根据《金融时报》的报道指出，虽然乌克兰拥有发达的铁路网及公路，但火车轨的距离与欧盟不同，卡车又堵在边界，如果想要通过铁路网及公路运送粮食，更是难上加难。就连运货的替代路线都遭到俄军的炸毁。乌克兰基础设施部长则无奈回应，以陆运的方式最多只能出口过往的百分之二十。若是俄罗斯持续封锁黑海港口，将使全球承受饥荒危机。非洲联盟主席萨尔与俄罗斯总统普丁在近日举行会议。萨尔向普丁表示，非洲需要粮食，并在联合记者会上说：“非洲虽然远离战区，但经济层面上却是这场危机的受害者。乌俄战争让中东及非洲数以千万计的民众饱受折磨。”他也呼吁普丁要思考与乌克兰冲突造成粮食短缺的后果。下一则新闻带你来关心到科技。苹果公司将在7号举办2022年的全球开发者大会演讲，让外界预览新系统或是新产品。外界也推测，苹果可能会在这次推出较新的作业系统 iOS 16， 搭载最新 M2 晶片的笔电也渴望在本次的会议中亮相。根据蓬勃资讯等外媒的预测 ，iOS 16可能将大幅更改锁定画面的样貌。利用荧幕省电的特性，打造如同 Apple Watch 的永远显示功能，使用起来也更加方便。不过，外界十分关注的苹果扩增实境及虚拟实境装置，可能并不会在本次会议中亮相。专业人士也分析，这项产品还需要时间量产。这项被视为 iPhone 后最重要的产品，可能会另外举行发布记者会，让外界聚焦在上面。而这次的会议也与前两年的线上会议不同。苹果邀请数百位软体开发商、媒体以及学生到苹果位于加州的总部，来欣赏预录的新产品影片发表、参观总部园区与软体开发商对谈。另外值得一提的是，由于新冠疫情在中国持续延烧，上海与周遭地区持续封城，造成供应链被迫中断。苹果也首次将 iPad 的部分产线转移到越南，以防未来供应链中断造成产品短缺。这也让 iPad 成为继 AirPods 系列后，在东南亚国家制造第二大的苹果生产线。这也显示了苹果致力于供应链多样化的可能性。有关苹果的最新消息，就让我们持续来为您关注。今天最后一则新闻，带你来关心到娱乐。不晓得听众朋友们有没有关注到最近的热门话题？乔尼代普赢得与前妻安博赫德的官司呢？这场官司最终由乔尼代普胜诉，安博赫德必须赔偿男方一千零三十五万美元，约新台币三亿的价格。在官司进行的期间，也发生许多有趣的桥段，像是安博的律师曾经在庭审时询问强尼戴普：“如果迪士尼准备三亿加上一百万只羊驼，你也不会再返回演出《神鬼奇行吗？”面对这个荒谬的问题，强尼戴普也强忍笑意，身体微微颤抖地表示说：“对。”这段法庭的互动，在强尼戴普赢得官司后，又重新受到网友们的关注，许多网友纷纷到迪士尼的官方脸书留言，表示：“快给强尼戴普一个道歉，或是100万只羊驼。”强尼戴普在2017年与前妻安伯赫德离婚后，深受家暴疑云及诽谤官司的影响，形象大伤。不仅许多厂商撤销与他的合作，就连电影都惨遭换角。当时迪士尼更是撂出狠话，表示未来《加勒比海盗》的续作都不会再出现由强尼戴普主演的杰克史派罗船长的身影。本周三，强尼戴普被正式宣判胜诉后，不仅成功洗刷家暴男的污名，庭外还有许多粉丝朋友纷纷在网络上高喊留言，来欢呼此来的正义。也有不少网友到迪士尼官方脸书的留言区放上各种羊托的照片，并要求迪士尼快给强尼戴普一个道歉，或是给他一百万只羊托。但是安博赫德对这项判决并不服气，并提出上诉。而强尼戴普及安博赫德的后续消息，就让我们来持续为您关注。以上就是今天的《台湾国际报》新闻内容，由了台湾 Times 制作播出。感谢大家的收听，我们下次见。